3: Moin Moin und herzlich Willkommen zurück bei den Strandstreunern. Hallo
2: Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid.
3: Ja, wir melden uns heute, wie letzte Podcast-Folge angekündigt, vom Boot. Und wir sind auch nicht <lacht> alleine, sondern wir haben zwei richtige Ehrengäste heute am Start.
4: Ja moin, ich bin der Vince. Tag, ich bin der Tim und zusammen sind wir die Segeljungs. Genau und wir, oder beziehungsweise wir
1: alle gerade sind hier bei uns zu Hause auf unserem Boot und wir leben hier schon eine ganz schöne Weile und reisen um die Welt.
3: So ein geiles Live. Ich muss wirklich sagen, ihr lebt einfach durch und durch meinen Kindheitstraum. Mhm. Also für mich gab es nie was geileres als mit dem Segelboot um die Welt zu reisen.
4: Das ja. machen wir jetzt schon seit... Fünf Jahren, knappen fünf Jahren. Und wir sind da auch so ein bisschen reingestolpert in die ganze Sache. Also
1: wir wollten um die Welt reisen und haben dann nach einem Fortbewegungsmittel gesucht und sind dann irgendwie aufs Segelboot gekommen und hat sich dann für uns als das ideale Fortbewegungsmittel eigentlich rausgestellt. weil nachhaltig, sehr unabhängig,
4: mit der Kraft des Windes um die
1: Welt. Ja klar,
3: geiler geht's halt nicht. Haben wir ja. auch schon so oft irgendwie gesagt, es Safe. gibt irgendwie kein besseren und cooleren Weg
1: zu reisen, als irgendwie mit der Kraft des Windes übers Meer. Und
2: immer auf dem Wasser.
1: Dadurch, dass man auf dem Wasser reist, hat man auch keinerlei Limitationen quasi. Mm. Wenn man mit dem Van reist, hast du immer noch dieses, man muss von Kontinent zu Kontinent kommen. Also man muss das Auto verschiffen und wenn man auf dem Wasser unterwegs
4: ist, dann gibt es eigentlich keine Limits. Also ich würde jetzt sagen, es gibt andere Limits. Du bist halt immer nur an der Küste, aber trotzdem, so ja, du kannst so. so viele Länder bereisen. Du kannst so viele Länder bereisen, ja, eigentlich mit. alle. Aber du kannst an so viele Orte, an denen du sonst echt schwer hinkommst, vor allem so, ich denke jetzt an abgelegene Inseln mm. und einsame Strände irgendwo in Indonesien, das yep. geht halt sonst nicht so leicht. Ja. Ja, klar. Wo wir oder gestern halt, waren zum Beispiel. Oder
3: halt auch Inseln wie Malediven, Bora Bora, wo du halt in erster Linie irgendwie fette Ressourcen hast und in der Regel halt irre viel Geld pro Nacht ja, ausgeben musst, genau. um da überhaupt irgendwie sein zu dürfen. Mhm. Und das ist halt einfach so faszinierend, dass ihr das so durchgezogen habt. Und ja, ich skippe hier den ganzen Random Talk, scheiß drauf. Also ich wollte <lacht> ihn gerade
2: einleiten mit Ja, wo wir auch gestern waren. Und nur ja. ja so, nee.
3: Ja, okay, wir können ja mal damit anfangen, weil ich habe so viele Fragen aufgeschrieben, die ich euch stellen möchte. Weil ganz sicher interessiert das so viele Leute, wie ihr dazu gekommen seid, warum ihr das macht, wie ihr das macht und natürlich wie ihr das Ganze auch realisiert irgendwie. Aber bevor wir dazu kommen, können wir ja erstmal ein bisschen drüber talken, was wir so die letzten Tage gemacht haben. Da okay, können wir gut. nämlich auch mitsprechen. Genau. <lacht> genau, ja, wir sind jetzt seit... Vier Tage, Tage unterwegs, Tagen. oder? Drei genau, also wir sind angekommen, Sophia und ich, auf Sardinien in Olbier, und der Tim hat uns direkt abgeholt. Nett, wie er ist. Und genau, <lacht> wir haben für den ersten Tag ein Mietauto uns genommen, weil wir den surf Forecast so ein bisschen gecheckt haben. Und man glaubt es kaum, wir hatten eigentlich richtig geile Wellen. Erwartet man vom Mittelmeer so nicht. Aber ja, die beiden Jungs sind auch super Surfaffin und da war die Entscheidung relativ klar, dass wir ja. auf jeden Fall surfen wir gehen wollen. Wir kamen
2: an, haben alle Sachen aufs Boot geschmissen, sind direkt mit dem Auto wieder los zweieinhalb Stunden zu einem Surfspot gefahren mhm. und es sah echt krass aus. Also für mich war es schon eine Nummer zu groß, deswegen saß ich äh, wie oft, <lacht> wenn die nur surft, <lacht> am Ufer und habe ein paar coole Videos von den Jungs gemacht.
3: Ja, ich war durchaus überrascht, also ich hätte nicht gedacht, dass die Wellen qualitativ wirklich so gut sind. Das war ein mhm. richtig Erwartet geiles man Vettel Vettel nicht? Nee, überhaupt nicht. Vor allem, weil es ja ultra windig bzw. fast schon stürmisch yes. war.
4: Ich hatte auch eher so gedacht, dass wir jetzt so ein richtig messy surf ja. und <lacht> paddeln mhm. da irgendwie raus und versuchen uns irgendwie durchs Weißwasser zu kämpfen, aber war echt clean. Es war ja. verrückt,
1: wie geordnet die Wellen da ankommen. Und mhm. ich hatte schon so ein bisschen höhere Erwartungen, weil wir auf Malta vor kurzem schon mal surfen waren. Es mhm. war so unsere erste Erfahrung im Mittelmeer surfen. Und selbst da, wo echt komplett Wind exposed war, kamen die eigentlich relativ geordnet ran, ja. was ich nie gedacht hätte. Ich dachte, das wäre also so Sturmsurfen. Man surft einen mhm. kurzen Peak runter, zwei Sekunden und das war's. Aber
3: ja, In der Ostsee nennen wir das immer liebevoll Ballerhack oder Ostsee. Baller. <lacht> und ungefähr so habe ich mir das auch yeah. vorgestellt. Aber ja, du hast es ganz gut beschrieben, wenn du meinst, das ist Small Big Wave Surfing, weil den Spot, yes. den wir letztendlich gesurft sind. das waren einfach schon große Wellen so von der Size, yeah. aber halt so richtig fett und rollend und alle Leute, die draußen waren, waren noch auf größeren Boards draußen. Und ja. ja,
2: und sie sind halt erstmal so auch von lange so gerade ausgesurft, so mhm. in der Hocke, so wirklich wie Big Wave Surfer. Genau. Also das war so
1: eine Lippe, die da irgendwie ja. so crasht und dann war das eher so ein Berg, den man so runter. Genau, so voll
2: platt
4: halt. so Ein bisschen snowboarden-mäßig sah es ja. fast aus. Ich muss jetzt ehrlicherweise mal sagen, es hat nicht so super gut funktioniert. <lacht> no. Also wir, wir haben es echt oft probiert <lacht> <oft lacht> und sind dann da viel rumgepaddelt vor allem. Ja. Und ich glaube, ich hatte eine Welle, die war Ich glaube, ja, okay. wir hatten alle
3: genau eine Welle. <lacht> ja, In den zwei so. Stunden kamen alle komplett unterkühlt aus dem Wasser raus, weil es
1: durchaus doch kälter als gedacht war. Wir haben ja. uns alle ein bisschen Wärme erwartet, glaube ich. Ihr ja. seid vor
2: allem die einzigen mit Boardshorts da drin gewesen. Alle, alle <lacht> hatten so voll den fetten Neo an ja. und ihr so, ja, passt schon.
1: Wir sind halt die Südsee gewohnt. <lacht> und wir hatten auch, glaube ich, die allerkürzesten Boards. Die meisten waren mhm. mit irgendwelchen sieben, mindestens sieben Fußboards draußen. Ja, das ist echt so. Viel Volumen. Trotzdem funny. Also. War trotzdem, trotzdem funny. Ja, ja, viel safe.
3: Gefahr natürlich an dem Tag. Aber für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt, so für die Experience, für die Wellenausbeute. Nochmal eine andere Sache, aber ich fand es geil.
1: Ja, war ein cooler Tag. Ich glaube, wir hätten uns sehr geärgert, wenn wir nicht
3: gefahren ja, wären. Safe. Ich
2: habe eine richtig krasse Welle von Tim drauf. Die ist so heftig. Also schon so eine der größeren gewesen. Und ich dachte erst so, diese Welle frisst ihn jetzt komplett auf. Ich weil war du so einmal
4: im Weißwasser drin, richtig schön. Du ja. warst
2: so richtig tief, sagst Und die ist quasi auf deinem, also so über deinem Kopf schon gebrochen. Dann hast du es aber irgendwie aus der Welle rausgeschafft. Ich dachte, er ist komplett weg jetzt. Hm. Und dann ähm, bist du so ein Weiß, herausgesurft und hast die Welle dann noch äh, zu Ende gesurft. Das, das
4: war
1: meine Welle. gut. Ich habe ja. das Video auch gesehen. Du, wurdest so, du warst wirklich direkt an der Lippe. Du
0: bist ja. genau, wo die
1: Welle gebrochen ist, bist du dann da drin gewesen.
3: Ja, voll stabil. Also, das sind schon die schwersten Take-O's. Hm. Ja, genug surf Talk, aber. Wir wollen auch nicht den ganzen Tag über Surfen reden, weil ich bin mir sicher, dass wir das sehr leicht könnten. Das ist ein gutes Thema. Das passiert ja. öfters, deswegen muss ich da schnell den Riegel vorschieben. Ja, dann sind wir zurück aufs Boot, voll spät angekommen, direkt in die Koje geklatscht und ja, ins Koma gefallen. Wie war die erste Nacht so richtig bei uns gut. auf dem Boot?
2: Ich hab's schon in meiner Story erzählt, ey, ich habe glaube ich noch nirgendwo so gut geschlafen wie auf dem Boot. Mm -hmm. Weil also dieses, ich hatte das ja auch noch nie, also ich habe noch nie vor auf einem Boot geschlafen und dadurch, dass so diese ganz leichten Schwankungen so mm -hmm. die schaukeln einen halt so richtig tief in den Schlaf, das mm -hmm. ist irgendwie richtig geil. Ich fühl
3: mich mal wie so ein Säugling, jeden Morgen ja. bin ich gefühlt neu geboren, <lacht> wach auf, hab keinen Plan, wo ich bin, irgendwie hab so richtig intensiv geträumt und taumel dann aus der aus der Koje raus und ja, ich schlafe auch auf jeden Fall richtig, richtig gut. Genau, und am zweiten Tag ging es dann los nach dem Frühstück Richtung, wo sind wir nochmal hingesegelt? La Maddalena hieß das. Genau, genau. La Maddalena. Genau. Gehört noch zu Sardinien, aber ist letztendlich eine kleine Insel einfach vor. Dem sardischen Inselland.
1: Ist ein Naturschutzgebiet, mhm. das Ganze, direkt
3: zwischen Korsika und Sardinien eigentlich. Und da hatten wir auch richtig geil Wind. Also, ja. ich habe nicht direkt damit gerechnet, dass wir am ersten Tag so geil Wind haben, aber wir waren echt gut
1: unterwegs.
4: Wir oder? waren gut schräg, auch teilweise. Äh, ja. Ja. Also, wenn wir länger als die zwei Stunden oder drei Stunden da gesegelt wären, hätten wir gerefft. Aber jetzt für die kurze Zeit. Ja, wir hatten auch
1: noch volle Segelfläche ja. draußen, waren schnell unterwegs, aber war für die kurze Zeit eigentlich. Die perfekte ja. Bedingungen. Schön Wellen geschützt. Voll. Mhm. Und hat auch Spaß gemacht. Ja, voll. Also, ich
2: fand es richtig cool. Ja,
1: ich
3: fand es auch richtig cool. Ich glaube, es war
2: echt gut, dass ich vorher schon so ein bisschen abgehärtet war. Dass an dem einen Tag, wo Nino mhm. und ich auf Teneriffa segeln waren. <lacht> da haben wir auch von erzählt, vielleicht erinnert ihr euch, ähm, aus der Teneriffa-Folge. Ich glaube, da haben wir drüber erzählt genau. ein bisschen. Und das war ja so hardcore. Also es war mhm. halt so ein kleines Mini Boot was so dermaßen schräg war. Also ich dachte wirklich, die ganze Zeit ja. das Boot kippt um. Das war
3: mal mein Job als schwerster. Ich musste dann immer die Seiten wechseln und halt ja. die Seiten des Bootes beschweren, damit wir nicht wirklich kennt <lacht> ja, ja, das, das war wild. Da war ich ja. ein bisschen
2: dran gewöhnt zumindest.
3: Ja klar, das ist hier natürlich ein ganz anderer Luxus auf dem Boot. Mhm. Das ist schon ein schönes Stück hier, muss ich echt sagen. Na,
2: auf jeden ja, Fall. aber
3: weiter zu unserem zeitlichen Ablauf, das wollen wir auch relativ kurz halten. Dann waren wir La Madalena, war richtig sick auf jeden Fall. Da waren wir ein bisschen tauchen, und das hat auf jeden Fall auch richtig Spaß gemacht. Und ja, halt viel schwimmen, also ganz im Ernst. Das Mittelmeer ist einfach so die Karibik Europas gefühlt, wenn man so klares Wasser hat, voll viele mhm. Fische unterwegs, so viele kleine Inselgruppen, das ist schon richtig geil. Dann sind wir
1: auch noch am nächsten Morgen sind wir dann auf den Halk gegangen. Mhm. Das war auch ganz, ganz cool. Wir haben es uns ein bisschen kürzer vorgestellt, glaube ich, alle. Das ja. war so
4: Querfeldein ein, den Berg hoch ja. Ja. und da hier sind so granitartige Felsen. So ganz große Boulder, könnte man schon fast sagen. Mhm. Und da kann man eigentlich sehr cool hochkraxeln.
2: Runter ist eine andere Sache. Oh. Ich, ich
4: finde runter immer <lacht> leichter als hoch. Auch wenn man, man muss sich mehr konzentrieren, auf jeden Fall. Aber ja. es ist irgendwie körperlich auf jeden Fall nicht so anstrengend wie hoch.
2: Ja, das stimmt. Aber man, man sieht halt nicht, wo man hinklettert, weil es halt so steil ist teilweise. Du weißt halt nicht, ja. wo es dann lang geht. Und, und ich finde, find, es, siehst du es den Weg?
4: wirkt schwieriger, weil oft guckt man halt so
3: runter. Und diese Höhe macht einem dann irgendwie mehr Angst, als wenn ja. man irgendwie hochklettert. Und ich finde, man verliert auch leichter die Orientierung. Wir sind dann irgendwie ja, straight komplett lost. runter. Ja. Du, Sophia, wirst du nicht ganz mit hochgekommen. Ich hatte dann keine Ahnung, wo Sophia war. Auf waren wir schon viel zu weit unten und haben dann wie so bescheuert da rumgeschrien, bis Sophia irgendwann wieder so einem Felsen hervorkam. Und
1: ja... Aber war ein geiler Hike. War ein guter Start in den Tag und Nino hat auch gleich seine ja. Seelenverwandten, die die Ziegen-Gang getroffen haben. hat, <lacht> hat er sich gleich wohlgefühlt. Aber sowas von. <lacht> ja,
2: schon cool. Ich habe noch nie Ziegen in freier Wildbahn gesehen, glaube
4: ich. Die waren schon richtig wild, oder? Das ja. waren wilde Ziegen, ja, glaube ja, ich ist auch. Sehr.
3: Schon richtig geil. Ja, und dann sind wir von La Maddalena weiter Richtung Corsica. Oh, ich quasi, weiß ne? nicht,
4: wie diese Insel
3: heißt. Ja, ich ich habe sie schon
1: öfter ja. gelesen, aber es ja. ist eben nicht mehr Italien, sondern Frankreich. Also genau. wir haben innerhalb von zwei Stunden auf einmal Land gewechselt, was irgendwie auch <lacht> verrückt mhm. ist.
2: Ich ich weiß auch nicht mehr genau, wie es heißt. Um genau, es ist auch so ein
3: Nationalpark. Ich habe es auf jeden Fall in der Story markiert, aber ja, keine Ahnung, wie das hieß, aber es war richtig, richtig schön da.
2: Mhm, es sah aus wie die Seychellen. Das war krass. Also mhm. die Steine, also Felsen die hatten schon richtige Seychellen-Vibes. Mega klares Wasser. Ultra viele Fische, das mhm. war echt cool.
4: Das war schon geil. Auf jeden Fall ein richtig, richtig schöner Spot. Und ich würde auch sagen, der Spot ist auf jeden Fall auch so ein bisschen verantwortlich dafür, dass wir damals die Segelreise gestartet haben. Ich war da schon mal vor elf Jahren oder so. Und ich habe das so wunderschöne Erinnerung gehabt, dass ich auch damals die Idee reingeschmissen habe. Das war so mein Gedanke an Segeln, war so mit dieser einen Ankerbucht verbunden dort. Am
1: Anfang waren wir mal zu viert und wir hatten alle zero Segelerfahrung. Wir kommen ja aus den Bergen, so, mhm. wir haben nichts mit dem Meer zu tun. Und das einzige bisschen Segelerfahrung, was irgendwer hatte, war Tim, der eine Woche Segel mal war. Geil. Genau, genau in diesem so weit, Gebiet, ja. wo wir hier ah. eben. Gerade genau unterwegs sind. in dieser Bucht.
3: Mega cool. Also, das war der einzige Trip, den du quasi jemals gemacht hast. Deine einzige genau, vor Erfahrung. der Segel,
4: vor der Weltumsegelung quasi war das meine Segelerfahrung. Krass, ey. und du mhm. Vince hatte Zero. Ich war,
1: Die war, auch war noch nie
4: auf dem Boot. Das erste Mal, dass ich auf dem Boot war, war auf unserem eigenen Boot. Ach
3: krass. <lacht> krass. Und was, wenn du einfach krass seekrank geworden wärst?
1: Das wäre schon ziemlich blöd gewesen. Das Wäre <lacht> wär, wär, wär sehr blöd gewesen, aber irgendwie. Ich meine, ich war da frische 18. Wir waren da einfach alle sehr jung und irgendwie auf eine positive Art auch ein bisschen naiv. Mhm. Und wir hatten einfach so Bock und waren so stoked. Das irgendwie wir waren zu sehr motiviert. Ja, wir ja. waren sehr motiviert und dieser Gedanke. Oh, ich könnte ja seekrank sein und dann klappt das Ganze nicht. Den gab es irgendwie nicht. Es mm. gab den Gedanken, ja, ich könnte seekrank sein, aber.
2: Ja, das ist die Einstellung, die Also nicht
1: unüberwindbar, sondern wenn mm. ja, ich seekrank, muss ich durch und äh, haut schnell Und ich war auch seekrank am Anfang. Also so ist nicht. Das ist
2: auch so was, was ich bei Erwachsenen immer wieder beobachte. Das ist immer so, ja, aber was, wenn das ist und was, wenn das ist und wenn das schief läuft und wenn das passiert. So. Yes. Jüngere Leute denken einfach über solche Sachen nicht nach und mm. das ist halt die Einstellung, die man braucht. So, weil schief gehen kann es immer. Ja. Aber wenn du dir vorher schon alle Sachen ausdenkst, die schief gehen könnten, dann machst du es nie. Also.
3: Das ist halt auch die Kraft der eigenen Gedanken, weil ja. wenn du die ganze Zeit denkst, okay, shit, ich werde bestimmt seekrank, dann wirst du auch seekrank. Okay,
2: ja,
4: das trifft das. wirklich auf den Punkt, weil gerade unsere Naivität hat es uns auch am Anfang ermöglicht, diese Reise zu machen. Mhm. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt und haben uns einfach darauf eingelassen und jetzt würde ich sagen, machen wir uns viel mehr Gedanken, wenn wir auf eine lange Etappe gehen, weil wir einfach wissen, was passieren kann mhm. und wie es sein kann mhm. und man hat dann eher ein bisschen mehr Respekt davor, würde ich sagen und am Anfang sind wir einfach ein bisschen blauäugig reingestartet. Na, krass,
3: ja, krass, und auch einmal dazu, also wie genau kam es eigentlich dazu? Also du, Tim, du hattest damals deine Segelerfahrung, fandst das richtig geil. Ihr habt dann irgendwie Schule fertig gemacht, seid eine Freundesgruppe schon von Kindesbeinen an und habt dann irgendwie zusammen darüber nachgedacht, okay, wie können wir die Welt bereisen oder wo wollen
4: wir hin? Genau so war es. Also okay. es war erst der Gedanke Weltreise und dann kam Weltumsegelung als Möglichkeit. So, ja. Wir haben
1: auch an Fahrrad gedacht, äh, wir wollten nicht fliegen, also mhm. für uns stand irgendwie fest, wir wollen nicht uns alle zwei, drei Wochen in den Flieger setzen, so. mhm. sondern wir wollten irgendwas machen, was auch ein bisschen mehr eine Herausforderung ist und dann kam Segeln halt. Tim hat wirklich Segeln in den Raum geworfen und ab diesem Moment hat uns alle diese, also uns vier damals, diese Idee sehr, sehr gefesselt und auch nicht mehr losgelassen. Und, und wie, war dann klar.
3: wie nahbar war diese Idee am Anfang? Also habt ihr das wirklich als realistischen Plan in Erwägung gezogen? Oder war das einfach, das wäre so geil, um die Welt zu segeln, aber dadurch, dass hier keiner von euch wirklich richtig Segelerfahrung hatte, war das irgendwie trotzdem so ein realistischer Plan, den ihr hattet?
4: Da sind wir wieder bei der Naivität. <lacht> es, war, es war in dem Punkt schon auf jeden Fall so wir machen das und wir hatten keine Kohle zu dem Zeitpunkt, wir hatten kein Boot und wir hatten keine Segelerfahrung. Mhm. es war dann so, wie machen wir das? Und dann war, wir, wir haben davor schon so ein bisschen so ein paar YouTube-Videos gemacht und uns war schon klar, dass man sich so finanzieren kann. Also haben wir einen Plan aufgestellt, wie kommt da Geld rein? Und es war aber auch von Anfang an klar, wir brauchen jemanden, der an uns glaubt der uns das auch irgendwie finanziell ermöglicht. Also mit Startkapital, kein Startkapital. Startkapital. Startkapital also. Wir haben da an Firmen gedacht, die da uns sponsern können. Und also wir haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten durchgegangen. Letztendlich hat mein Bruder uns das erste Boot gekauft. Der ist all in gegangen mit allem, was er damals hatte und hat gesagt, ja coole Idee. Jungs, wenn ihr das wirklich machen wollt, dann kaufe ich euch ein Boot und ihr könnt lossegeln.
3: Krass, mega korrekt von deinem Bruder. Ja, voll. Also, ja, voll das nice, ist ja. wahre Geschwisterliebe, würde ich mal sagen. Mhm. Ich würde es zu jedem Zeitpunkt natürlich auch für meine Geschwister tun. Aber klar, als älteres Geschwisterteil hat man da bestimmt auch irgendwie gewisse Ängste, weil das ist natürlich auch mit Risiken verbunden, weil man kennt ja seine kleinen Geschwister. Okay, der ist einmal im Leben gesegelt, segelt jetzt mit einmal um die Welt mit seinen Kumpels, die alle so quasi noch 18, 19, 20, keine Ahnung, Auf alt sind. Auf jeden Fall eine <lacht>
1: Verantwortung auch natürlich, die man da trägt, aber ich glaube, hauptsächlich war das eher für unsere Eltern ziemlich krass, weil als wir denen so die Idee gepitcht haben, sage ich mal, hieß es halt immer so, ja, probiert mal, macht mal, macht mal, weil die haben es halt eher nicht so für möglich gehalten. Mhm. Als es dann auf einmal hieß, äh, ja, wir schauen uns jetzt ein Boot an in Fehmarn, da waren sie dann auf einmal doch so ein bisschen, okay, wir müssen uns jetzt mal zusammenhocken und gleich <lacht> über die ganze Sache quatschen, <lacht> weil das wird ein bisschen
3: real gerade. An dem Punkt sollte man vielleicht auch mal erwähnen, dass ihr am Anfang ja zu viert wart. Ihr habt nicht zu zweit direkt gestartet, sondern am Anfang wart ihr ja zu viert, oder?
1: Yes. Ja, genau. Wir waren vier Freunde quasi, die sich seit Schulzeiten kannten, haben immer mal wieder schon so kleine Reisen gemacht, sind mal vier Wochen durch Norwegen geradelt, mal drei Wochen durch Spanien gepaddelt mit dem Kajak und haben so schon so erste Erfahrungen gemacht und hatten eben alle diesen Traum, um die Welt zu reisen und so ist die
4: Idee dann zusammengeboren. Ja, wir waren schon echt gute Freunde, muss man sagen. Ja. Wir kannten uns schon gut, wir kannten uns auch schon lang und ja. Ja, klar. konnten gut zusammenhalten.
3: Anders würde es auch nicht gehen, ne? zu viert auf dem mhm. Boot, einmal die Welt umsegeln ohne Erfahrung, da muss man schon da sieht man an sich schon glauben. Mal, da, da
4: sieht man schon mal einen nackten Arsch. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ja, das war
1: unser großes Glück auch einfach, dass wir die Leute hatten, dass wir so eine Crew waren, Nein, weil alleine ja. sowas zu realisieren ist auf jeden Fall viel schwieriger als zu zweit und mm. zu viert ist es nochmal irgendwie... Ja, ja das, halt das wäre bei mir zum Beispiel
3: auch so also Sophia und ich haben auch schon mit dem Gedanken gespielt irgendwie ein Boot zu kaufen und einfach mhm. anzufangen zu segeln weil wir sind ähnlich davor also ich habe minimal Segelerfahrung aber irgendwie wenn man nur einmal alle paar Jahre so ein paar Tage segeln ist so viel bleibt auch nicht hängen ja. ich hätte noch nicht ganz die Confidence glaube ich wirklich ein Boot zu kaufen und mit dir zusammen von Australien zum Beispiel zurück nach Deutschland <lacht> zu segeln ach ich will das hinkriegen glaube ich auch wir rufen euch einfach aber, alle zwei
2: Minuten an und fragen nach
3: <lacht> aber wenn dann noch mal zwei zusätzliche Personen dabei sind das würde mir noch mal mehr Sicherheit geben, ja. weil klar, wenn man auch längere ähm, Überquerungen und sowas macht, dann mit Nachtwache und sowas. Ich weiß nicht, ob ich mhm. so viel da jetzt wirklich fünf Stunden bei 30 Knoten Wind sitzen lassen würde. Ja,
4: das, ist, das ist auf jeden Fall ein Ding und auch, wir haben jetzt schon ein relativ großes Boot auf jeden Fall und es braucht viel Kraft, Um habt ihr ja gesehen, als wir mhm. segelt waren, das ist für manche Sachen braucht es viel Kraft. Und wir hatten auch schon oft Mails an Bord irgendwie hier, die mit uns mitgesegelt sind, wo es schwierig war, die nicht alles machen konnten. Mhm. Und da irgendwo ist ein bisschen die genau. körperliche Grenze auch. Das, ja. das stimmt schon, ja. Trotzdem kann man sich halt langsam rantasten an das Ganze. Mhm. Also ja, das Mittlerweile
1: machen das echt immer mehr junge Leute, dass sie sich einfach ein Boot kaufen. Auch viel inspiriert durch Social Media, weil es mhm. viele Leute gibt, die einfach so ja, große Segelreisen machen. Genau, weil ich glaube auch
3: eigentlich ist das etwas, was halt super unnahbar ist, weil man verbindet mhm. Das ist eher ja. mit reichen Leuten, die fette Yachten haben. Das Boot-Lifestyle ist sicherlich auch in vielen Hinsichten einfach teuer. Und deswegen haben viele Leute, glaube ich, einfach gar nicht, ziehen das überhaupt gar nicht in Erwägung, dass das überhaupt möglich ist. Und mhm. das ist ja ganz cool, dass Social Media da irgendwie eine Plattform bietet, um das halt auch jungen Leuten irgendwie näher zu bringen, was sie ihr ja auch super aktiv macht.
4: Ich würde sagen, das ist die einzige Möglichkeit, wenn du nicht irgendwie aus einem Haushalt kommst, der die finanziellen Mittel mitbringt. Ist das für die einzige Möglichkeit für junge Leute, sich das zu ermöglichen, dieses Social Media und online die Reise teilen? Naja, mhm. also
2: man kann ja auch alle möglichen anderen... Offro äh, Offroad-Jobs <lacht> machen. <lacht> Wollte ich gerade sagen, äh, Remote-Jobs. Mhm. Also alles, was du ja letztendlich online machen kannst. Yeah, man kann. Ja, also, man kann auch
1: anders remote genau. arbeiten. Aber es ist schon auffällig, wie viele Leute ihre Reise mhm. auch teilen, ja, weil es auch Spaß macht. Ja. Es ist einfach cool, auch das festzuhalten. Und weil, glaube ich, auch einfach sehr viele Leute Interesse
3: daran haben und weil es halt immer noch eine kleine Szene irgendwie ja. ist und das halt super cool ist, dass es das irgendwie Leuten auf so eine Art und Weise halt näher bringt. Und deswegen bietet es sich natürlich an.
2: Ja. Mhm. Um nochmal ganz kurz jetzt zu dem roten Faden zurückzukommen. Äh, wir haben nämlich noch immer nicht zu Ende erzählt, wo wir gerade sind und was wir überhaupt machen hier. <lacht> <lacht> ähm, genau, nach also Gestern waren wir ja noch hier bei der Insel, die keinen Namen hat. Die mit L, Ich glaube, es ist mit L. <lacht> vor keiner den Namen kennt. Mm. Genau, da waren wir auf jeden Fall auch noch tauchen. Das war auch richtig, richtig nice. Und dann sind wir heute Morgen weiter gesegelt zu Bonifacio. Mm. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere den Ort. Es ist so ein richtig, also eine richtig süße Altstadt hier, äh, muss man echt sagen. Es also hat auf jeden Fall sehr viel Sch Charme. Aber es gibt auch sehr, sehr viel Segeltourismus, kann man das so nennen?
1: Motorjachtentourismus, <lacht> ja, Motorjachtentourismus, glaube ich. Cool also, also ein bisschen was von Monaco oder Monte ja, Carlo hier mit dem Hafen.
2: Genau, wir chillen nämlich hier auch gerade im Hafen, deswegen ist, hört ihr auch so das ein oder andere Hintergeräusch, wie zum Beispiel gerade, wo ja, hier so ein kleines Boot vorbeifährt. Hört
1: ja zum Vibe, ne?
0: <lacht> Authentisch, genau. so ja. ist es.
2: Aber ja, hier stehen auch echt viele, viele saufette Yachten rum. Also es ist schon ein heftig. Man fühlt sich so ein bisschen fehl am Platz. Das ist, das ist
1: aber auch einer der witzigen Kontraste, finde ich, an diesem ganzen Boat-Life und Segel-Life. Ich meine, das kleine Bötchen, was da hinten gegenüber von uns steht, ist so ein mm. 6 Meter Segelboot und da vorne stehen irgendwelche 50 Meter Superjachten ne, mit 10 Crew an Bord, die die ganze Zeit das Boot polieren. <lacht> es geht echt vom einen Extrem zum anderen ja. und das ist irgendwie auch nice, weil wir sind alle am gleichen Ort. Wir können alle an die gleichen Orte reisen und äh, am Ende des Tages liegen wir alle in der gleichen Bucht und können das gleich erleben, obwohl der eine halt
4: Milliardär ist und der andere mhm. ganz normaler Dude. Ja. Wir zahlen 25 Euro die Nacht und die zahlen vielleicht 10.000 Euro die Nacht. Oder ja. also das, der Unterschied ist gewaltig. Aber es
3: ist schon geil, dass das auch überhaupt möglich ist. Also gerade hier finde ich, das auch echt ein cooles Setup, weil Bonifacio ist halt letztendlich so eine große Bucht, da hat man den Hafen, wo halt die Rich-Leute letztendlich liegen und ein bisschen mehr, einiges mehr pro Nacht zahlen und wir sind quasi direkt um die Ecke in einer super mhm. schönen Bucht mit einem Ding, also einem kleinen Boot, ein paar Minuten entfernt und ja, zahlen wie gesagt 25 Euro irgendwie die Nacht. Und das finde ich auch immer wieder faszinierend, dass es dann doch irgendwie möglich ist. Weil ich finde, oft wirkt diese Bootwelt nach außen hin so ein bisschen, ja. als wäre das was Exklusives. Und du musst Geld haben, um irgendwie Teil davon sein zu können.
2: Ja, da sieht man halt einfach mal wieder so, es, es ist halt möglich. Ne? Ich glaube, für viele Menschen ist es halt total unnahbar, wenn man sieht halt immer ne, die Schönen und Reichen, die sich auf ihren Yachten präsentieren und halt so Angeben, so ein bisschen nach dem Motto. Und nach außen hin denken da viel okay, sowas werde ich never irgendwie auch machen können. Aber man findet immer Wege, wenn man möchte. Und das ist ja auch was, was sie euch immer wieder mit auf den Weg geben. Und man sieht es ja an euch. Nee, ihr wart vier 18-jährige kleine Jungs so, <lacht> hattet einen Traum und habt ihn halt irgendwie möglich gemacht.
1: Der große Unterschied bei uns ist halt, wir haben nicht eine Yacht so als mhm. Treu, sondern das ist halt unser Zuhause. Also wir sind wirklich Vollzeit hier. Wir leben seit fünf Jahren hier drauf. Wir schlafen hier jede Nacht. Wir kochen hier. Ja, das,
3: das ist unser halt Zuhause. Ist. Ja, das, ja, ist das ist unser komplettes Haus. Zuhause. das ja. mhm. Haus. Das ist schon geil. Das ist so wie Vanlife, nur nochmal geiler ja. irgendwie. <lacht>
4: Vanlife auf dem Wasser. <lacht> mit, Level up. Mit
3: Wind. Äh, mit Wind. Das ist halt für mich irgendwie der große Punkt, dass du halt einfach for free in Anführungsstrichen unterwegs sein kannst und mhm. halt nicht irgendwie dauerhaft auf Diesel angewiesen bist, sondern einfach die Kraft des Windes nutzt und da halt auch einfach sehr naturbezogen lebst, weil klar, du guckst halt irgendwie Forecast Charts an, planst deine Reisen halt basierend auf dem Wind und das macht für mich einfach so diesen ultimativen Reiz da
1: dran aus. Die Geschwindigkeit ist auch nochmal was ganz anderes, also mit dem Auto reist man ja doch nochmal in einer Geschwindigkeit, die man nicht so richtig nachvollziehen kann und wir wir reisen hier mit um die 20 kmh, also wie Man so ein Fahrrad. Man kann nebenher Fahrer. laufen quasi. Man kann nebenher, 15 <lacht> bis 20 km/h und das ist echt eine schöne, entschleunigende Art zu reisen mhm. auch. Also ja. man kann richtig Entfernungen einschätzen auf einmal. Wenn man drei Wochen über den Atlantik segelt, dann weiß man ungefähr, wie weit ist Europa von Amerika entfernt. Das ist irgendwie, Stimmt. irgendwie sehr ja, besonders. Man nimmt
2: halt einfach alles so richtig wahr auch. So wenn du im Flugzeug sitzt oder so, dann guckst du vielleicht mal zwischendurch aus dem Fenster und denkst ja ah ja,
1: aber du, du ja, weißt du auch nicht, ballerst, wo was ist. Du ballerst halt mit 800 kmh darüber, das kannst du ja. ja nicht fassen, das kann dein mhm. Kopf ja nicht verarbeiten. Daher kommen halt auch so diese ähm, Flat Earth Leute, die halt
3: denken, die Erde wäre <lacht> flach, weil wenn man um die Welt segelt, realisiert man relativ schnell, dass die Erde gar nicht flach sein kann. Ne? Aber klar, wenn du in so ein Flugzeug steigst und machst die Augen zu und fünf Stunden später bist du auf einem komplett anderen Kontinent, dann ja, ist das schon mal was anderes.
4: Man kann die Entfernung so ein bisschen miteinander vergleichen. So wie weit ist es über den Atlantik, wie weit ist es über den Pazifik? Das dauert einfach so viele Tage und ja. er macht das so ein bisschen für den Kopf, bringt es das ins Verständnis. Macht es so ein bisschen mhm.
1: greifbar. Ich weiß auch noch ganz. Ganz am Anfang, als wir noch nicht losgesegelt sind, da haben wir zu uns gesagt, nach dieser Reise wissen wir, wie groß die Welt ist weil mhm. wir einmal rum sind in der nachvollziehbaren Geschwindigkeit und, und quasi wir jeden wir Meter gesehen haben. Ich weiß nicht, ob wir wissen, wie groß die Welt ist, aber ich habe auf jeden Fall ein besseres Gefühl als davor. Ich meine, ihr
3: habt jetzt einfach eine Vorstellung, weil ihr seid nicht um die Welt geflogen und habt, wie gesagt, riesige Distanzen super schnell zurückgelegt, sondern ihr habt ja wirklich Meter für Meter letztendlich über die Meere zurückgelegt. Und ja, das ist schon krank und das macht für mich auch einfach so ein bisschen den Reiz daran aus, dass man, wie ihr schon sagt, halt einfach so ein Gefühl dafür bekommt, wie ist unser Planet aufgebaut und wie groß sind diese Distanzen und man realisiert, glaube ich, auch einfach relativ schnell, wie viel eigentlich Wasser ist. Das halt
2: wieder, Da sind wir wieder bei diesem Slow Traveling, dass es halt einfach hundertmal geiler ist. Mhm. Wir haben auch letztes in der in unserer ähm, Folge über nachhaltiges Reisen, haben wir auch über Zugfahren gesprochen und haben wir jetzt auch sehr ähnlich beschrieben wie eben Segeln, dass man halt beim, bei der Zugfahrt halt alles irgendwie mitbekommt, ne? wo man durchfährt und, irgendwie ist es sehr ähnlich. Also, man ist halt irgendwie am Boden und sieht halt seine Umgebung mhm. und dann, ja lernt was, nimmt was wahr. Ja. Und das ist halt einfach eine wunderschöne Art zu reisen. Und beim Segeln ist das natürlich nochmal viel krasser.
3: Klar. Die Alternative so auf dem Land wäre für mich halt Fahrradfahren, halt <lacht> also eine krasse ja. Fahrradtour machen. Ein Kollege ist jetzt gerade von mir in Spanien gestartet und will nach China segeln. Äh. Fahrradfahren. Das ist ich.
4: krass, das ist krass, ja. Ja,
3: also es ist gerade erst gestartet. Also hat irgendwie 500 <lacht> Kilometer was gemacht. Ja. Hat, bei, hat bei Oma Stopp gemacht. macht jetzt erstmal kurze Pause, glaube ich. Gibt's lecker Essen bei
1: Oma? Genau. Erstmal Pfannekuchen. So ist es.
3: Ja, das wäre auch irgendwie was, wo ich Interesse dran hätte, was ich mir auch geil vorstelle. Aber Segeln ist halt nochmal viel geiler, weil klar. Okay,
4: könntet ihr euch das vorstellen? So, es muss ja nicht eigentlich die Weltumsegelung sein, mm -hmm. aber dieses Leben auf dem Wasser, auf dem Boot. 100 Pro. Ja, safe.
3: Absolut, Pro. absolut. war für mich auch schon immer klar,
0: mhm. ganz
3: sicher. Wie gesagt, ich habe halt nur gewisse Hemmungen, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden zusammen irgendwie zum Beispiel von Australien zurück nach Deutschland segeln, weil wir gehen ja auf jeden Fall erstmal nach Australien. Das ist auch unser Wunsch, unser Plan. Und ihr habt ja zum Beispiel auch angemerkt, dass ja, kauft euch da doch einfach ein Boot, da ist der Bootmarkt meistens gut, weil viele Leute segeln wohl dahin und wollen dann verkaufen. Segelt doch einfach zurück. Und ja, das ist bei mir auf jeden Fall so ein bisschen hängen geblieben. Ja, bei mir auch. <lacht> und wie gesagt, ich hätte aber nach wie vor irgendwie diese Hemmung, wir zu zweit. Ähm, ja. Ja, halt auch, sag ich mal, dir alleine das dann irgendwie zu halt Nicht so, dass ich es dir ne? nicht zutrau. aber ich weiß halt auch, wie ihr schon sagt, teilweise ist das halt auch einfach Arbeit, wo man sehr viel Kraft aufwenden muss.
4: Es gehört schon mehr dazu, als wir jetzt auch hier erwähnen könnten. Das, mhm. das ist schon... Es, es ist kann ja auch nicht auch immer schön. Gehen. Ja. Genau, es ist nicht immer schön. Das ist, was man auch bei uns in den Stories oder Videos mitkriegt, das oft auch so ein bisschen verfälscht. dass Wir zeigen auch oft auch nur die positiven Seiten. Mhm. Nicht immer, wir zeigen auch manchmal die schlechten Seiten, aber es gehört natürlich so viel mehr dazu und es gibt auch richtige Scheißtage, wo mm. halt echt mal alles schief geht, es gehen Dinge kaputt und es regt dann alles auf. Aber ich glaube, die gibt es auch überall im Leben. Ja. Was der Unterschied ist beim Segeln, wenn du da draußen auf dem Ozean bist und es geht was kaputt, dann bist du auch immer gleich in so ein bisschen in einer gefährlichen Situation, wo wenn wirklich was schief geht, auch dein Leben davon abhängt. Also mhm. es ist schon
1: nochmal was anderes, glaube ich. Und man ist immer, also man ist immer in der Wildnis quasi. Man ist ja nicht auf Straßen unterwegs mhm. oder so. Du kannst mhm. Kann, Keinen Pannendienst rufen. Man ist eigentlich immer auf sich selbst angewiesen. Was, was wäre alle. denn,
2: wenn irgendwas passiert so mitten auf dem Ozean? Gibt es einen Abschlepp-Service? <lacht> 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 <lacht>
1: der kostet Geld. Der kostet viel Geld. Also Ganz generell gibt es eigentlich nichts. Eigentlich gibt es niemanden, der dir da draußen hilft. Du kannst natürlich einen Notruf absenden, aber du weißt nicht, wie lange das dauert. Lass es
4: zwei Tage sein, wirklich. von, kann, kommen,
1: von wo? Wenn du jetzt über Funk einen Notruf sendest, irgendwie wirklich ein Mayday, du hast wirklich ein Problem, das Boot sinkt. Im besten Fall ist irgendein Containerschiff in der Nähe und empfängt das und mhm. dann muss der auch kommen und dann kommt er auch. Der irgendwie. ist verpflichtet genau. dazu,
3: zu okay. helfen. Also Im besten Fall, aber sagen wir mal, es ist irgendein richtig krasser Sturm. Ihr sendet euer Mayday, seid auf irgendeiner Insel im Meer und dieser Sturm genau. fetzt euch einfach, was weiß ich, wie viele See mal in irgendeine
1: Richtung. Dann ist es auch schwer, euch zu finden. Ja, und <lacht> mitten auf dem Pazifik zum Beispiel, das ist so groß, da ist auch niemand. <lacht> also da, da sendest du einen Funkspruch raus, aber da ist niemand, der ihn hören niemand. könnte.
4: Ja. <lacht> das, mhm. Es gibt aber andere... Mittel, um über Satellit zum Beispiel so einen Notruf zu senden oder sowas. Yes. Mhm. Aber das kann
1: dann Tage dauern, das kann, ja, kann vielleicht man im glücklichsten Fall ein paar Stunden dauern, aber trotzdem, wenn die Scheiße am Dampfen ist, dann ist sie am Dampfen. Man will sich, und dann sich ja, ja nicht auf, auf sowas verlassen, das ist ja kein ADAC, der mal im schlimmsten Fall kommt und übernimmt <lacht> die Versicherung. so.
4: Was halt Worst Case ist, wenn irgendwie Verletzungen an Bord oder mhm. so. Das ist, äh, du schlägst dir deinen Fuß irgendwo auf oder dein Kopf knallt irgendwo gegen und ist offen. Ach, ich will es mir gar nicht richtig vorstellen. Ein Mann Oh, das ja. ist das
1: größte Problem. Das wäre wär
4: halt schon ziemlich nah am Tod dran sogar. Mhm. Aber also, du bist noch an Bord, aber du bist schwer verletzt. Das ist schon eine richtig miese Situation. Ja. Und du bist halt da draußen und eigentlich bist du alleine.
3: Na ja, klar. Gerade wenn man halt irgendwie mit Krasswind Wind unterwegs ist und dann, sag ich mal, bei Wellengang und Wind von Bord geht, ist es ja auch nicht so easy, dass da ja kein Auto hast, du einfach mal kurz drehen kannst und dann sammelst ihn mhm. wieder ein, sondern. Das wäre ja schon... Du irgendwie. musst dann Manöver
4: machen. Und das ist ja der gute Fall. Du kriegst noch mit, wenn der über Bord geht. In, mhm. in dem Fall, wo es richtig mies ist, kriegst du es gar nicht mit. Das ist, ich, ich sag immer so, ich schlafe unten, Wind ist oben am Steuern und pinkelt gerade über Bord. Und währenddessen rutscht er aus und fällt. Und er kriegt es nicht mehr hin, irgendwie laut zu schreien. Und ich penne unten einfach weiter. Mhm. Und dann so fünf Stunden später wache ich auf und denke so, hm, <lacht> Warte, ich muss doch eigentlich mal die Nachtwache machen. Und dann gehe ich hoch und... Niemand ist mehr da und ich will den Winds nie wiederfinden. Ich könnte so viele Leute anfunken, wie ich will, der wäre weg. Das ist eine krasse Vorstellung.
3: Ja. Ich würde so viel immer irgendwo
1: festbinden, glaube ich.
4: <lacht> so eine Notfallleine, so dass sie zur Not hinterhergezogen wird oder so.
1: <lacht> ja, es gibt auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten, wie man das verhindern kann. Man, man könnte zum Beispiel vermeiden. immer eine Rettungsweste tragen und sich immer anleihen. Das gilt das machen Leute. Mhm. Machen wir nicht, weil ich wir irgendwie auch diese keine Ahnung. Ich finde, es ist auch irgendwie nicht so der Vibe. Nein, da natürlich. Hängt ja natürlich auch ein bisschen
3: sein. von den Bedingungen genau. so ab. Wenn es richtig krass Welle und Wind ist, okay, kann man es nochmal in Erwägung ziehen. Dann machen wir es schon. Wenn wir mit ja. Motor
1: jetzt von einer Insel zur nächsten fahren, dann ja. vielleicht eher nicht. Aber ich will auch eigentlich dieses Ganze alleine da draußen sein, das hat auch so viele schöne Seiten. Oder in den meisten Fällen hat es echt, ja, es ist eigentlich nur schön. Das ist eine ganz besondere Zeit, wenn man für eine lange Zeit alleine auf dem Meer ist und irgendwie diesen ganzen Rhythmus von Sonnenaufgang zu Sonnenuntergang, zu Nacht mitbekommt. Ich meine, wir segeln auch oft durch, also wir segeln oft 24 Stunden quasi den ganzen Tageszyklus durch und immer ist irgendwer wach. Mhm. Und deshalb bekommt man auch das Meer mit in jeder Facette und mhm. äh, zu jeder Uhrzeit und auch ja, was da so abgeht im Meer. Ja, das und, ist wunderschön da, wirklich. Das ist wirklich wunderschön, ja. Und du
2: hast es so schön gesagt gestern, glaube ich, ähm, hatten wir darüber geredet, ob man dann äh, sich so Starlink holt, dass man irgendwie überall immer Internet hat und gerade weil er auch irgendwie... Wichtig ist für unseren Job. Aber dann meintest du irgendwie, also, wie hast du das gesagt? Das nimmt dem Ganzen den Zauber. Ja, das yes, so.
1: entzaubert das Ganze ein bisschen, ja. weil für uns zum Beispiel sind diese langen Überfahrten auch oft so eine gezwungene Social-Media-Pause mhm. oder so ein Abschalten von, von all dem. Das, ja, von allem, von der ganzen, Hand, ganzen Außenwelt. Das, ja genau, das Handy funktioniert auf einmal fünf Tage lang, ohne es aufzuladen. Mhm. Man hört mhm. nur vielleicht mal Musik oder so. Man, man schnappt sich auf einmal wieder
4: ein Buch. Und liest so ein Buch in drei Tagen durch. Genau, <lacht> ja.
1: Tim ist da so ein ganz spezieller Kandidat. Der liest dann irgendwie so zehn Bücher in, in drei Wochen. Also das ist echt, echt krass, was man auf einmal Zeit hat da mhm. draußen.
3: Ja, das hat mich auch krass am Segeln fasziniert als ich, ich, hatte ja schon mal erzählt, da hatte mich ein Kollege in Cadiz abgeholt, weil die ein Boot überführt haben von den Kanaren nach Mallorca und da waren wir am Anfang auch relativ flott unterwegs, weil wir halt erstmal Strecke machen wollten, Wind war gut und sind halt auch erstmal so vier Tage einfach nur durchgesegelt und da habe ich halt auch zum ersten Mal so diese Erfahrung gemacht, einfach so seine Schichten, sage ich mal, zu haben, so jeder segelt irgendwie für vier Stunden, dann pennt man mal zwei Stunden, ruht sich ein bisschen aus, ist eine Kleinigkeit, wacht wieder auf und ja, dadurch verändert sich einfach so dieser ganze Tag-Nacht-Rhythmus und für für mich ist das immer so ein bisschen, als würde man in so eine andere Dimension kommen. Es ist irgendwie mhm. so eine andere Welt und eine andere Realität, weil man ist halt nur von Wasser umgeben. Man schläft immer so ein bisschen, dann ist man wieder wach. Man ist natürlich auch viel nachts wach und sieht halt auch ganz andere Dinge, die man sonst nicht so wahrnimmt. Den
2: Sternenhimmel, Zum
3: Beispiel ohne
2: Lichtverschmutzung. Lichtverschmutzung.
3: Ja, und das war für mich auf jeden Fall auch so eine richtig krasse Erfahrung. Deswegen fühle ich das voll, was du gerade gesagt hast, dass das halt auch einfach voll schön ist, irgendwie mal eine Zeit lang ohne Connection, ohne Verbindung zur Außenwelt auf dem Meer zu sein.
4: Wo hast du das denn noch, würde ich sagen? Ja. Es gibt keinen Ort auf der Welt, außer oder draußen auf dem Ozean, wo du wirklich so abgeschotten, alleine, so weit von allem weg bist, ohne mhm. Verbindung zu irgendwas. Das ja. hast du nur da draußen, mitten auf dem Ozean.
3: Ja, das stimmt schon. Klar, du kannst auch irgendwo zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem Auto irgendwo weit in die Wüste fahren oder so, aber es stimmt schon, das ist echt nochmal mhm. was anderes.
1: Nicht jeder muss das so machen und nicht jeder will das so machen, aber ich glaube, ich würde jedem ans Herz legen, auch einfach so kleine Mini-Adventures irgendwie mal zu unternehmen. Keine Ahnung, man schnappt sich eine Isomatte und einen Schlafsack und kraxelt irgendwie auf den nächsten Berg und pennt da mal eine Nacht mhm. im Freien und am Sternenhimmel, das entschleunigt einen auch schon extrem zum, Sei, zum Man pennt einfach mal auf dem Kreisverkehr oder auf den Kreuzberg. Okay, ich spreche jetzt ich spreche <lacht> natürlich hier aus der Sicht eines Oberbayern, aber ich glaube, jeder, jeder hat so ein bisschen irgendein Fleckchen Natur, Safe. was er gerne mag, Natürlich. Äh, in seiner direkten Umgebung, wo man einfach mal so ein bisschen rauskommt aus seinem Alltag. Äh, mhm. Aus der Stadt ja. vielleicht auch, ja. Einfach mal kennengehen
2: der Natur.
3: Ja, und was ich auch einfach krass am Segeln finde, ist, dass man die Natur ja so heftig spürt und auch einfach diese... Kraft der Naturgewalten irgendwie mhm. so am Leibe halt erfährt, weil wenn einfach Fettwelle ist, Fettwind ist und ihr ballert das Segel da um die Ohren und es ist irgendwie 4 Uhr nachts und mitten in der Nacht, so das sind einfach so heftige Momente, für ich. Das kann auch. echt
4: ziemlich geil sein. Ich erinnere mich da an Situationen, wo hier viel Wind war und man steht am Steuerrad, muss gerade lenken oder steuern. Und hat irgendwie Techno auf den Ohren. Ich wusste <lacht> genau, dass Was? das kommt. Die, die Musik fetzt, fetzt richtig, der Wind fetzt richtig. Und dann ist es vollkommen enjoyable. Also ja. eine coole Situation dann. Es
1: das kann aber auch genauso scheiße sein. Wenn das <lacht> nämlich dann mal so zwei Tage dauerhaft anhält und du halt dann nicht mehr pennst, dann nervt es irgendwann. Aber ja, man hat eben die Momente, wo man es echt fühlt und manchmal eben nicht so. Aber es ja. gehört dazu.
3: So. Jetzt nochmal zu dem Punkt irgendwie Risiko und dass es das auch manchmal heikel werden kann. Hattet ihr mal irgendwie so eine Situation, von der ihr sagen würdet, okay, da war schon so ein bisschen an der Grenze?
4: Wir hatten auf jeden Fall schon ein paar Situationen, wo es auch gefährlich war, würde ich jetzt sagen. Wo mal hätten Dinge schief gehen können, die blöd gewesen wären, aber ja. es ist immer alles gut gegangen. Mhm. Also es war verbunden mit viel Wind, überrascht dann Fehler gemacht
1: und dann geht was kaputt. Was für mich immer so die Situation war, wo ich am meisten Angst hatte, was vielleicht nicht die gefährlichste Situation war, aber wo ich am meisten Angst hatte, war vor der Küste Costa Ricas. Da sind wir gerade von Panama bis nach Mexiko hochgesegelt mhm. und hatten auch da nicht die Möglichkeit, irgendwo einzukehren oder so, weil all die Länder geschlossen waren. Das war so eine Zeit mit einem komischen Virus, Die erinnern sich vielleicht noch. Und das ist so eins der Gebiete, wo am meisten Thunderstorms sind, also Gewitter quasi. Mhm. Und die Gewitter dort sind ein bisschen anders, als wir sie so aus Europa kennen. Also da knallt wirklich jede Nacht einfach Blitz nach Blitz und mhm. wir waren einmal komplett umkesselt von Blitzen und Gewitter eben und quasi mittendrin in,
4: in so einer Zelle. Und die, die Blitze haben eine krasse Intensität. Mhm. Also da scheppert es dir wirklich die Ohren weg. Das ist so laut und muss man sich jetzt so vorstellen, das Wasser komplett glatt, kein Wind, kein Regen, komplett Echt? schwarzer ja. Himmel und auf einmal schießt da so ein Mörderblitz direkt neben einem runter und du hörst halt blitz du siehst den blitz und hörst den donner genau gleichzeitig das hatte ich auch schon mal und Krass. Ja, wir, wir haben
1: hitze gespürt wir haben, wir waren kurz blind und äh Du bist halt einfach irgendwie das, der einzige Punkt auf dem Wasser, auf dem glatten Wasser, der 20 Meter über,
4: ja, über der ich Oberfläche ist. das genau. wäre meine nächste Frage. Gibt es habt ihr irgendein Blitzableitersystem? Nee, oder da wäre halt alles kaputt hier an Bord, wenn da ein Blitz einschlägt.
2: Aber wieso schlägt er nicht ein? Weil ihr seid ja das Einzige, was rausguckt sozusagen. Da, da
4: gibt es ja. ein paar Theorien zu. <lacht> uns hat das mal ein Segler erklärt
1: so ein bisschen. Und deshalb haben wir da auch den Motor laufen gehabt zum Beispiel, weil wir eben keinen Wind hatten. Mhm. Und wir sind dann, haben den Motor laufen gehabt, sind so mit fünf Knoten Motor, weil uns gesagt, wurde, dass anscheinend der Blitz nicht einschlagen kann, wenn man sich bewegt. Mhm. Weil irgendwie die Ladung von unten kommt und nicht von laden. oben. Sind, ach, sehr kompliziert. <lacht> okay. Anscheinend mhm. ist es auf jeden Fall. Aber so. es hat ja
2: funktioniert, anscheinend. Yeah. Es also. hat
1: funktioniert. Und wir kennen auch schon ein paar Leute, bei denen mal der Blitz eingeschlagen ist. Und das war eigentlich immer vor Anker. Also mhm. immer, wenn, okay. die, wenn die Boote quasi unbewegt mhm. irgendwo vor Ankerlagen. Mhm. Ähm, und das und ist dann ja auch übelst gefährlich. Dann ist ne? also alles im Arsch. Also, ja. Und auch für einen selbst, sage ich mal, wenn man halt. Keine Ahnung, unser Boot ist zum Beispiel Aluminium. Mhm. Also mhm. wir waren in der Situation halt auch, was passiert, wenn es hier einsteigt. Mhm. Wir sitzen hier auf dem, auf dem Alu drauf. Mhm. Drinnen vielleicht okay, wegen Faradaischer Farad Käfig, aber werden wir hier gebraten oder passiert mhm. doch
2: nicht? Es ja, muss echt krass sein, wie gesagt, ich habe das einmal erlebt, dass wirklich vor meiner Nase so ein Blitz richtig so auf die Straße eingeschlagen ist und es so richtig es war ja. so laut. Also ich war hm. wirklich auch gefühlt so taub kurz für eine Sekunde. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass es so komplett um mich herum, so ich umzingelt bin davon, das da hätte ich das ist auch schon richtig krass. Angst gehabt. So die einzige
3: Situation, wo ich sowas in ähnlicher Weise erlebt habe, halt im Flugzeug, als wir halt aus durch so ein Gewitter geflogen sind und überall um das Flugzeug herum so Blitze waren. Das hört sich ja auch
4: ziemlich beängstigend an. Ja, aber ja, das ja. Hat man,
3: schon, aber da hat man nicht dasselbe Risiko letztendlich. Ja, das weil ist nicht dein
2: Risiko. Also du bist nicht irgendwie verantwortlich für die Situation.
1: Ja. Aber es könnte sein, dass das das gleiche Prinzip ist auch irgendwie, weil sich das Flugzeug ja, bewegt. Stimmt. Das kann schon. <lacht> sein. Vielleicht ist das so das gleiche Ding. Ja, auf jeden Fall. Aber sonst hatten wir auch ein paar, ja, wir hatten, wir hatten so ein paar Situationen auf jeden Fall mit viel Wind und wie du gesagt hast, im nachts überrascht worden, einmal mit viel zu viel Segeln draußen.
4: Aber es ist immer alles gut gegangen und man muss dann einfach so ein bisschen ruhig bleiben. Mhm. Ja, man muss die Sache lästig sehen und dann... Man, ja, Man, Panik muss, man muss halt funktionieren. Ja, wenn man in so man Panik hat, dann... Panik ist scheiße. Panik <lacht> klappt nicht. Klingt man das ganz man schnell. muss ruhig bleiben. Mhm. Alright.
1: Back
2: on track.
3: Ja, wir hatten eine kleine Pinkelpause, weil wir trinken hier ja gerade ein bisschen Bierchen, wie sie das gehört, auf dem Boot. Und jetzt sind <lacht> Bei wir Sunset. back on track, ja. Und was ich euch einmal nochmal fragen wollte, auch für alle Zuhörer, könnt ihr einmal so grob einfach die Route irgendwie beschreiben, die ihr so gemacht habt?
2: Vielleicht einfach alle Länder einmal runterrattern, die euch
4: einmal. Also einmal, einmal <lacht> so grob, dass man eine okay. ungefähre ja. Vorstellung hat. Okay, bis also, jetzt wissen wir viel. Wir, machen wir nur zweite Tour, oder? Ja. ja. Also wir sind in Frankreich gestartet und dann waren wir ein bisschen im Mittelmeer, Mallorca, ähm, Spanien. Spanien, dann auf die Kanaren. Mhm. Das sind die Inseln im Atlantik. Von den Kanaren sind wir rübergesegelt nach Barbados. Das also ist, einmal über den Atlantik rüber. Das ist die lange Etappe. Das waren 17 Tage, glaube ich. Ich glaube, es waren 17 Tage. Und dann sind wir so ein bisschen durch die Karibik durch. Da, da waren wir eigentlich überall in der Karibik. Ja. Also es gibt
1: tatsächlich echt wenige Inseln in der Karibik, wo wir noch nicht waren. So ein paar Beispiele kann man nennen. Kuba,
4: Jamaika, Domrep, Antillen. Die ganzen kleinen Antillen waren wir. ABC-Inseln, no. Curaçao beziehungsweise. Und von dort dann nach Panama mhm. und durch den Panama-Kanal. Man kennt das vielleicht, Panama-Kanal, eine der wichtigsten Schifffahrtsstraßen der Welt. Und dann von Panama sind wir hoch. Eben nach Mexiko vorbei an Costa Rica, da wo das mit, der, mit den Blitzen war.
1: Es war auch nochmal eine lange Tour, 17 Tage sind wir da durchgesegelt. Mhm. Auch noch mal, also es war von der Strecke her fast eine Atlantiküberquerung von Panama. Hoch nach Mexiko. Na, krass, und dazu muss man ja auch sagen, ihr habt diese
3: lange Strecke ja nur gemacht, weil Covid genau. gekickt hat, Lockdown, Länder waren alle zu. Das muss ich
2: mir auch krass vorstellen. Ne? Ihr seid auf dem Wasser und dürft oder könnt hm. nirgendwo hin,
4: ja. weil alle
2: zumachen. So, das kann doch nicht das sein, ist schon eigentlich. Heftig.
4: Ich glaube, im Notfall hätte da jeder gesagt: hey, ja, kein, kein Problem. Aber ja, es ist voll das Problem gewesen. Mhm. Also,
1: es gibt natürlich so ein paar Seeregeln auch, dass du, wenn du irgendein Problem hast, kannst du überall irgendwie den Anker schmeißen. Aber so mhm. Land betreten zum Beispiel auch, als wir in Panama angekommen sind. Da hieß es erstmal 14 Tage in Bootskarantäne, bevor wir das erste Mal an Land gehen konnten. Krass, Obwohl wir krass. davor schon eine Woche auf See waren, uns irgendwie obvious war, dass wir natürlich nichts mitbringen, weil mhm. wir schon so lange ja. alleine isoliert sind. Ja. Aber das war auf jeden Fall eine, eine Zeit, die es für uns erschwert hat. Aber ja, genau, dann Dieses, sind wir nach Mexiko.
4: Das, Mexiko sind wir auch wegen Covid weil Mexiko die Ländergrenzen offen hatte mhm. und wir dort einreisen konnten bzw. auch uns in Mexiko frei bewegen konnten. Ja. Ja, also es war cool, wir sind da angekommen, äh, haben einen Cabo San Lucas festgemacht gehen an den Steg und das Erste, was wir hören, ist hey, party tonight, do you wanna buy some Cocaine? <lacht> <lacht> und, und, und für uns war das dann klar, hey, wir sind hier einfach am richtigen Ort angekommen, weil
1: <lacht> ja, Auflösung. wir
4: haben, wir haben keinen Co Cocaine gekauft, aber, wir, aber
1: es war einfach, ein, ehrlich gesagt, es war ein schöner Empfang, ja. weil wir davor mhm. halt, wir kamen echt aus <lacht> Panama City, das war super militärisch, es war alles voll mit Polizei und jeder hat eine Maske getragen und wir sind, so ein, wir sind in Mexiko angekommen Kommen. Und es war so: Hey, willkommen. wir sind hier willkommen, ihr dürft hier hm. bleiben, easy going. Und ja, äh, ja war nice. Ja, klar, es kann ich mir vorstellen, dass das auch eine
3: harte Zeit war, irgendwie wegen Covid, weil ich stelle mir es auch so weird vor, dass man, wie Sophia schon gesagt hat, einfach an diesen Ländern vorbeisegelt und nicht ja. an Land kann oder darf. Und ja, im Notfall, sagt ihr, hättet ihr schon irgendwie gedurft, weil ihr habt das zum Beispiel mit Lebensmitteln gemacht. Ihr hättet ja, mhm. ihr musstet dafür etwas planen, was ihr nicht habt kommen sehen.
4: Ja, wir haben in Panama schon ziemlich gut auforientiert. Orientiert. Wir hatten halt super viel Dosen dabei. Mhm. So die Dosen und Nudeln, das hält sich lange und wir haben dann halt auch echt viele Dosen gegessen. Ja. Das, <lacht> das, ist nicht, das ist dann nicht so geil. Da freut man sich über jeden Fisch, den man fängt mhm. und dann hat man ein bisschen Abwechslung drin, aber nach ein paar Tagen hängt mhm. dann der Dosenmais auch ziemlich aus dem Hals. Man, oh, man, ich freut
1: sich, man freut sich sehr auf einen, einen frischen Apfel dann so bei der Ankunft. Ja, genau. Aber der so
2: also Tomaten, so Dosentomaten und Pasta können jeden Tag essen, glaube ich.
1: Das sagst du jetzt so, aber irgendwann. Ja. <lacht> ja. Also man, man kann schon relativ viel zaubern auch. So mhm. Pizza zum Beispiel geht noch relativ lang. Käse natürlich dann nicht mehr, aber man kann so mm. gern, einen Teig du
4: noch machen, mm. Dosentomaten und so geht immer noch. Und ja, also Nudeln mit Pesto, das kann ich auch eigentlich immer essen. Aber Bordküche das wird, wird, das wird schlechter. immer
1: schlechter, aber es geht auf jeden Fall klar. Das kann ich mir vorstellen. Und dann Mexiko-Küche, ne? Richtig ja. gut. Und
2: nach Mexiko dann?
1: Genau, dann ähm, nach Mexiko war dann die bis dahin größte Überfahrt für uns. Oder ja, ähnlich lang wie der Transatlantik. Wir sind nach Französisch-Polynesien in den Südpazifik gefahren. Mhm. So eine Inselgruppe, ja, ganz viele Inseln sind dort und Atolle. Und das ist eigentlich so der Traum von jedem Weltumsegler. Das ist halt die Südsee, das ist quasi die Karibik in Geiler, in mhm. noch ein bisschen unentdeckter und auch noch ursprünglicher. Und ja, Karibik ist, muss man sagen, echt an vielen Stellen leider schon sehr touristisch und viele mhm. große Hotels und Resorts und überlaufen. Und ja, Französisch-Polynesien war auch für uns so ein,
4: eine absolute Traumdestination. Mega geil. Wie lange wart ihr dann dort? Wir waren dort sechs Monate, mhm. also ein halbes Jahr. Ähm, wir wollten eigentlich schon früher ablegen dort, aber es ging auch wieder wegen Covid nicht. Australien hatte die Ländergrenzen zu, die ganzen Inseln, Fidschi und so, waren auch alle noch zu. Deswegen sind wir da länger geblieben. Und ich hatte ein Problem mit meinem Reisepass. Mein Reisepass ist abgelaufen. Und deswegen mussten wir erst einen neuen hm. beantragen. Das ja, hat ja, ewig gedauert. Ja, das, das
1: kann ich mir vorstellen. Das war ziemlich blöd. Aber wir <lacht> hatten eine richtig gute Zeit. Wir ja, haben voll. das echt intensiv kennengelernt. Da sind so ja, Orte wie Bora Bora, Tahiti, Morea. Und dann eben auch ganz viele Inseln, die man jetzt vom Namen her überhaupt nicht kennt. Wo man dann als einziges Boot irgendwie in so einem Korallenatoll muss man sich vorstellen, wie so ein kleiner Ring aus... Sandstrand und Palm, in der Mitte so eine Lagune, äh, wunderschöne Korallen, viele große Haie, Manta-rochen, also ein Tauchparadies und auch mhm. Surfparadies. Auch ja. mit Surfen fangen wir jetzt gar nicht an, jetzt sind wir da wieder stuck. Aber da haben die
2: Surfen angefangen, ne? Auf ja. Tahiti. Und
1: da war richtiges Surfen. Also direkt lernen, Chupo ja,
2: direkt
1: Jopo-Surfen. Mit sind wir nie gesurft, aber wir sind direkt mit Reef Breaks und Shortboards.
2: Also so hardcore eingestellt. Ey.
1: stabil, ey. Krasse Sache. So man. sehen auch unsere Füße aber auch aus. Also. Ja, wäre, glaube ich, auch
3: nicht für jeden was gewesen, aber das sind schon kranke Wellen da. Und für mich ist das auch wirklich so eine absolute dream destination also ich träume auch schon so lange davon irgendwann mal dahin zu gehen mhm. also tahiti und die insel drumherum das muss so traumhaft das sein das lohnt
1: sich ja auch eine ganz eigene welt irgendwie ist so ein ja, man merkt, man ist ganz weit weg von allem anderen. Mhm. Die Zeit ist so ein bisschen, ist alles so ein bisschen, ja, Insellife halt, mhm. wie man das kennt, nur noch ein bisschen extremer, weil es eben so weit weg von allem anderen ist.
3: Und zum Beispiel, wenn ihr so sechs Monate da irgendwie gechillt habt, wart ihr dann mit dem Boot irgendwie nah an den Inseln dran? Wart ihr auch viel auf dem Festland oder in erster Linie eigentlich hier auf der, auf der Area?
1: Nee, also wir sind schon, also zum Beispiel Tahiti waren wir eigentlich hauptsächlich auch in der Stadt Papete. Das war so ein bisschen unser unser Sammelpunkt, wo wir immer wieder so zurückgekommen sind von den anderen Inseln mhm. und dann stehen auch immer viele Arbeiten an am Boot und wieder aufproviantieren und dann ist man auch wieder froh irgendwie unter Leuten zu sein und sonst sind wir eigentlich immer auch so ein bisschen am Exploren wir haben ja so ein kleines Dingy, so ein kleines mhm. Motorschlauchboot, wo wir dann so rumdüsen können und schauen dann schon immer, dass wir auch die Inseln an Land so ein bisschen exploren. Und umso kleiner die Insel, umso leichter geht es dann auch.
3: Ja, mega geil. Ich glaube, das kriegen wir jetzt gerade auch so ein bisschen mit, weil irgendwas liegt ja immer an, weil, keine Ahnung, Staubsauger ist gerade kaputt gegangen, Dengimotor motor müsste auch mal aufgemacht werden und entwässert werden. Und mhm. das finde ich auch so ein bisschen faszinierend an diesem boot lifestyle weil irgendwas ist ja immer. Und irgendwas man muss ist da, immer. Man muss ja wirklich auch echt einfach ein Alleskönner sein und irgendwie auch... Äh, sag ich mal, Interesse daran haben, alles irgendwie zu reparieren, weil anders geht es ja nicht wirklich. Ja, da
4: wächst du, glaube ich, ganz automatisch rein. Weil ne? du <lacht> bist irgendwo auf dich gestellt und musst dann was reparieren, sonst kannst du nicht weiter. Also machst es einfach. Mhm. Und das ist dann am Anfang mehr schlecht als recht, aber es geht dann trotzdem.
3: Krass. Und da habt ihr sicherlich auch irre viel gelernt, ne? Gehört dazu, ja. Dass man Hab, dann habt ihr irgendwas, wo ich so sagt, okay, das jetzt gar nicht, was irgendwie eure Reparierskills von Staubsaugern angeht, sondern habt ihr, so, habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, so das war einfach eine krasse Live-Lesson so, da gibt es da irgendwas, wo ihr...
4: Also ich kann halt erst auf jeden Fall einen Dieselmotor komplett auseinandernehmen und mhm. wieder zusammenschrauben. Das konnte ich ja vor der Segelreise nicht und jetzt muss ich sagen, könnte ich dir so einen Dieselmotor reparieren.
3: Und wie hast du das gemacht? Weil vorher okay, von Segeln hattet ihr ja anscheinend auch nicht super viel Plan. Habt ihr viel dann auch irgendwie einfach gegoogelt, Tutorials geguckt, so wie repariere ich dies, wie repariere ich das oder so ein bisschen learning by doing?
4: Also bei Doing war es auf jeden Fall, mhm. aber dann mit Experten telefoniert und Mechanikern telefoniert und Werkstatthandbuch. Ist auch viel. Ja, und du hast dich auch langsam rangetastet.
1: Am Anfang war es mal eine Wasserpumpe tauschen und die letzte große Reparatur weil Tim halt wirklich den ganzen Motor zerlegt innerhalb von mehreren Tagen. Du hattest du aber schon ein bisschen Vorerfahrung ja. von den kleineren Reparaturen davor, mhm. also man, man fängt natürlich nicht gleich mhm. an damit einen Zylinderkopf abzunehmen, sondern erst tauscht man mal einen Impeller oder so. ja, das klar. sagt jetzt nicht vielen Leuten was, aber das ist halt so ein kleines Teil und das andere ist ein großes Teil. Ja, auf jeden Fall. Und habt ihr da so ein bisschen auch eure Arbeitsteilung so
3: irgendwie Tim übernimmt den Motorenpart und Du, Vince, machst dann irgendwas anderes oder je nachdem, wer gerade
1: verfügbar ist, wer Bock hat? Tim ist auf jeden Fall, was so technische Sachen angeht, ein bisschen fitter. Mhm. Ja, ich finde aber auch immer irgendwas zu tun. Okay. Ja, also, <lacht> also, ist immer
4: die klar. Arbeiten sind genug da. Wir
1: haben beide nicht ganz linke Hände,
4: glaube ich. Wir sind beide handwerklich ein bisschen begabt. Für manche Sachen habe ich nicht genug Geduld, so, zum Beispiel für den Lack, das kriegst du einfach besser hin. Da nimmst du dir mehr die Zeit und so. Da bin ich vielleicht ein bisschen zu ungeduldig. Mhm. Aber das groovt sich dann auch irgendwie ein. da. Also, wir versuchen auch das immer so ein bisschen zu machen.
1: Wir genießen Zeit, also wir machen uns eine gute Zeit, sagen wir zwei, drei Monate, und dann nehmen wir uns wieder eine Woche Zeit. Zeit, um das Boot wieder ein mm. bisschen aufzumotzen, um all die Sachen, die dann anstehen, mm. wieder zu machen. Na klar. Und das ist dann immer eine relativ lange To-Do-List. Ich glaube, wir haben aber immer noch die Route nicht weiter erklärt. Von dort aus ging dann unsere längste Reise überhaupt los. Das waren 5700 Seemeilen, glaube ich, waren es am Ende, von Französisch Polynesien im Südpazifik bis nach Papua, aber auf die indonesische Seite von Papua. Also mhm. Indonesien? Indonesien, ja. genau. Und das ist von der Distanz sind es 10.000 Kilometer, also einmal um den Viertel Globus rum. Das Was ist krass. Und jetzt, um das mal so eine zeitliche Dimension zu setzen?
3: 40 lang?
4: Tage.
2: 40 ja. Tage wart ihr auf dem Wasser. 40 Tage
3: ohne Land
4: Was? zu sehen. Ohne Land, ja. Wir ja. haben mal einen
1: Atoll gesehen, yeah. aber da war auch Sturm. Also das hat man nicht so <lacht> <richtig> <lacht> gut gesehen.
4: Und wir waren auf, coole Story können wir erzählen, wir waren auf Baker Island. Ist der Tag, ja. Ort, der zu USA gehört, der am weitesten von Festland entfernt ist. Heftig, noch nie gehört. Ja, ist auch wirklich <lacht> mini, mini, mini. Ist nur, es ist knappe zwei Meter hoch, so eine ganz kleine Insel und ganz in der Nähe vom Äquator. Da sind nur eine Million Vögel und alles in der Luft, surrt um dich Aber da herum. Da wohnt niemand. Da, wohnt niemand. Nein, 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 nicht. da
1: ist nichts. Da war ein kleiner Leuchtturm und der war komplett voll mit, äh, kennt ihr diese Kokosnussdiebe, diese kleinen Krabben? Ja, genau. Ach, die haben sich roten. da übereinander gestapelt. Also es war, das war so oh. der Leuchtturm, der wurde von denen eingenommen. <lacht> die Insel war voll mit Geil. so Blaufußtölpeln und Fregattvögeln, also solchen Meeresvögeln, die mhm. findest du eigentlich überall.
4: Also mhm. eine Million ist nicht untertrieben, nee, so übertrieben, nicht übertrieben, sondern das, ist, hey, das sind krass. so viele Vögel da gewesen. Hab Aufnahmen von? Ja, ja klar. klar. und wir, okay. es war, Das war einer der magischen
1: Orte, auch an denen wir je waren, weil wir sind angekommen, haben die Insel langsam gesehen, es wurde immer mehr Vögel, auf einmal kam eine riesige Delfinschule, die uns bis in diese Bucht quasi begleitet hat. Es sind überall Thunfische rausgesprungen. Du hast Vögel gesehen, wie sie dort jagen. Also das, das Meer hat pulsiert vor Leben. Mm. Es war so viel los da in der Luft und im Meer. Und es ist halt auch
4: irgendwie eine Wechselwirkung. Die Vögel mm. sind dort, weil so viel im Meer abgeht. Das ist eine ganz besondere Meeresströmung, die ganz viele Nährstoffe genau. an die Oberfläche bringt. Und deswegen ist da die Hölle los. Und mm. ganz tolles Riff. Wir waren da auch Freediven und Surfen. surfen. Ja. Geil, ey? Wir waren wahrscheinlich die ersten, Leute, die Echt? dort surfen waren. Ja. Da muss war noch nie jemand vor uns da surfen. Dann dürft
3: ihr die Welle mhm. benennen. Laut Surfer Codex. Hat der dir einen Namen echt? gegeben?
4: Nee, wir haben sie nicht benannt. Aber <lacht> es aber kann gut sein, dass. Also wir wissen es nicht 100%, aber es kann sehr, sehr gut sein, dass da noch niemand surfen Weil war. war
3: es eine rechte oder
1: eine linke?
4: Ähm, es war so ein bisschen. Es war eine rechte, aber es war eine rechte und wir sind beide
1: goofy, also nicht so gut für uns. Und wir waren auch noch echt schlechte Surfer. Muss man dazu auch sagen. Also, wir haben da schon ein paar Wellen
4: bekommen. Wir haben da ein paar
1: Wellen bekommen, aber.
2: Wie geil. Oh mein Gott, jetzt will ich auch dahin.
1: Ja,
3: mega geil. Und war das so ein Reiseziel, sag ich mal, das ihr irgendwie auf dem Radar hattet? Oder? Nee, Oder
1: war das Gar komplett nicht.
4: zufällig? Wir sind da komplett zufällig vorbeigekommen. Geil, also hab gesehen, okay, da ist irgendeine Insel, lass mal hin. Genau, und einen Tag später haben wir Paladalith eine nachricht bekommen von der Einwanderungsbehörde der USA, dass nee. wir uns echt? da verpissen sollen. Nee, nee das, nee, das war irgendwie die Das ne, ne. echt die Amis.
1: Wilderness, bla, also irgendeine ja. so ja, Schutz.
2: Ja, okay, das kann ich auch verstehen, wahrscheinlich, weil es halt wie genau, der so. Genau, es ist eben so ein
1: Natural Reserve mhm. und äh, wir durften da nicht sein, wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Und... Die haben wahrscheinlich irgendwie Satellitenbilder gesehen. Die haben uns halt lassen. direkt irgendwie auf dem Track Verpistet gehabt euch, und dann gesagt, haut's da ab. Ja, krass. Da waren
3: wir zum Glück schon weg davon. Ja, mega geile Story. Mega geil. Und das, klar, man kennt es so ein bisschen vom Reisen, okay, man ist mal irgendwie mit dem Zug unterwegs oder so, oder mit dem Van, hält mhm. irgendwo an und landet an irgendeinem Ort, wo man sonst nicht gewesen ist, aber auf dem Meer ist das halt nochmal viel krasser und halt auch einfach viel näher an der Natur dran. Ja. Und das stelle ich mir auch so krass vor, einfach auf eine Insel zu kommen, wo halt nie irgendwie Menschen sind. Weil mhm. wie ihr schon beschreibt, ich kann mir einfach vorstellen, dass da halt auch das Wildlife nochmal eine ganz andere Beziehung zu euch als Menschen hat und euch jetzt nicht direkt irgendwie als Jäger und potenzielles Raubtier in Anführungsstrichen wahrnimmt, sondern halt auch einfach erstmal ein gewisses Interesse Ge genau
4: hat. Genau so ist es, ja. Da, waren,
1: ja. da war einmal eine Schildkröte auch da, da konntest du wirklich... Super nah Was ran. Was für weil Tiere waren halt alles? Ja, alles? Also es war unter Wasser unglaublich. Haie, Schildkröten, riesige Fischschwärme. Und alles ist Delphine. größer, wenn es da
4: draußen ist. Also ja. die Fische, die sonst am Riff zum Beispiel in französisch Polynesien sind, ähm, haben eine andere Größe als dort. Dort mhm. sind normale Rifffische einfach nochmal vielleicht doppelt so groß. krass. Ah, krass.
2: Ja, aber halt nicht viel ist der Umgebung, deswegen treffen die sich wahrscheinlich alle da.
4: Genau, das oh, ist eben
0: so
1: ein ja. absoluter Hotspot. Ja. <lacht> Krass, da geht es halt ey. an den Seiten dann wieder schnell in hm. 4000 Meter Tiefe runter. Hm.
2: Was wolltest du erzählen mit der Schildkröte? Sorry, hab ich unterbrochen.
1: Ach, äh, da war ich einfach nur sehr nah dran. Das war ah, sehr schön. Cool. Ja. Krass, ey. Und Von dort hieß es eben dann aber auch wieder nach einem Tag ablegen und dann ging die über... Also es war glaube ich nach zwölf Tagen oder so. Mhm. Also das große Stück dieser Überfahrt hat noch auf uns gewartet. Das hat es auf jeden Fall auch in sich. Also diese 40 Tage waren... Schon sehr extrem. Also ja. Wir kamen da an und
4: waren fix und foxy, und das ist auch einiges kaputt gegangen nochmal bei der Überfahrt. Und wir waren heilfroh, als wir den Anker geschmissen haben und das Bier aufmachen konnten. Das kann ich, ich, kann das mir vorstellen, ich dachte, es kommt
2: so erstmal hinlegen und schlafen. Nein, ja, erstmal also das, das
4: Bier aufgemacht und dann geschlafen. <lacht> also, wenn wir segeln, dann trinken wir kein Alkohol. Und, mhm. und wir sind da angekommen und es war so auf Feierabend Bier, und ja. nach 40
2: Tagen ja. Feierabend. Ja.
4: So der Anleger. <lacht> und was habt
3: ihr so für Schichten, sage ich mal, wenn ihr irgendwie so macht also in was für zeitliche Abstände teilt ihr euch das, also das ein? Ist,
4: ähm, drei Stunden, vier Stunden, drei Stunden, zwei Stunden und das sind dann insgesamt zwölf Stunden und dann wechselt alle zwei Tage hat jeder mal die lange vier stunden schicht So mhm. kann man mal vier Stunden schlafen am Stück, was einen super krasser Höhe holt, im Gegensatz zu drei Stunden. Also die eine Stunde macht was aus. Mhm. Und das haben wir für uns gemerkt, das ist ein guter Rhythmus. Aber du bist halt wirklich viel wach in der Nacht. Gell? Also sechs Stunden hast du Wache die ganze Nacht. Mhm.
3: Das Krasse daran ist ja auch, dadurch, dass ihr ja zu zweit unterwegs seid, ihr kriegt ja eigentlich nichts voneinander mit.
1: Weil einer ruht sich, ja, also ein bisschen natürlich stimmt. schon, aber einer ja. ruht sich ja eigentlich... Tag, tagsüber sind wir beide wach. Genau, tagsüber okay. machen wir keine Schichten, wir machen eigentlich nur Nachtschichten, aber auf jeden Fall auf so langen Überfahrten passiert es natürlich schon mal, dass man dann irgendwie mal ein bisschen mhm. döst noch am Tag. Aber mhm. ja, es gibt auch die Tage, wo wir echt nicht viel voneinander kriegen, wo jeder mhm. so ein bisschen für sich ist, wo wir auch nicht viel miteinander reden. Ist ja auch verständlich. Ich
0: meine,
3: ich man fünf Jahre erzählt. zu zweit auf einem Boot, das wäre auch so eine meiner Fragen gewesen. So geht ihr euch nicht irgendwann mal auf die Nerven? Klar, gehört ja,
1: ja. Passiert. Ey, Wir kommen gut miteinander aus. Ja. Die meiste Zeit haben wir ein sehr harmonisches Miteinander. Und ich meine, wir teilen unser Leben, aber wir erleben auch die ganze Zeit Sachen zusammen. Mhm. Darum geht uns jetzt auch nie so das Gesprächsmaterial aus, ja. weil wir natürlich immer neue Erlebnisse zusammen schaffen, so wie ihr zwei das ja auch macht. Mhm. Ja klar.
3: Schon krass, ey. Finde ich auf jeden Fall richtig bemerkenswert. Und ich merke gerade, wir springen ja so ein bisschen die zeitlichen Limits. Ihr
2: habt immer noch nicht zu Ende. Erzählt. Wir müssen jetzt
1: mal kurz die Route. Genau. Wir machen genau. jetzt einmal mal Zack, Zack. Okay. Ja. Also keine
2: also Zwischenfragen.
1: Indonesien. Von Indonesien sind wir weiter nach Malaysia. Warte mal, erst Singapur. Nee, Singapur, Singapur Malaysia. Malaysia. Dann sind wir nach Sri Lanka. Haben noch die Malediven mitgenommen. Sind dann nach Sokotra so eine kleine Insel, die zum Jemen gehört. Wunderschön. Also, wunderschön. Sind dann durchs Rote Meer gesegelt, ziemlich nonstop. Dann durch den Suezkanal, um wieder zurück ins Mittelmeer zu kommen. Dann erster Stop Griechenland, dann Griechenland, Sizilien, Malta und... Nochmal Sizilien und jetzt hier. Genau, Krank.
3: Also Sardinien da seid ihr dann zugekommen. Und das alles im Zeitraum von fünf Jahren oder...
4: Jetzt so im, diesen September sind es fünf Jahre.
3: Fünf Jahre, die ihr zu zweit unterwegs seid? Nee. Nee. vier sind Jahre, sind vier die Jahre. wir dann zu,
4: zu zweit unterwegs sind genau. und fünf Jahre, wenn wir die Zeit, dieses eine Jahr mitnehmen, was wir mit den anderen zwei Jungs unterwegs waren. Achso, also mhm. habt
2: ihr quasi zu zweit nochmal eine komplett neue Route gestartet?
1: Genau, aus. wir haben die Welt quasi zu zweit umsegelt, dann in ja. vier Jahren oder knappen vier Jahren. Okay. Heftige Sache.
3: Und wart ihr zwischendurch auch mal länger an Land? Das längste? Das längste
4: waren wahrscheinlich die drei Monate USA. Ja. Also, wir haben, als wir in Mexiko waren, haben wir, sind wir in die USA geflogen, haben das Boot drei Monate stehen lassen und haben uns in den USA einen Van gekauft. Für 2000 Dollar. Ja, so ein richtig shitty GMC Safari. Und also, also ist also eigentlich eine geile Kiste, aber es ist auch viel kaputt gegangen. Und haben den ein bisschen ausgebaut, Bett rein, Küche rein. So ganz ähm, schnell in zwei Tagen einfach, so die Essentials. Baumarkt. Und, und dann da Westküste USA einmal hoch und runter gefahren, ein paar Nationalparks mitgenommen. Irgendwo auf Walmart, Parkplätzen geschlafen und äh, <lacht> da, da ein bisschen San Diego Surfen gewesen. War auch ein gut,
1: war, war eine gute Abwechslung mal so, aber mh. wir waren auch echt froh, als wir wieder zurück waren. Aus der USA und dann zurück im Zuhause, weil mhm. für uns, wenn wir ja, wenn wir sagen, wir gehen jetzt zurück zum Boot, dann sagen wir auch oft, hey, wir gehen jetzt nach Hause, weil für uns mhm. ist das hier Na echt klar. zu Hause. Und es war auch schön nach der langen Zeit ja. dann wieder so. Ich in kann mir, mir auch vorstellen, dass es dann auch
3: einfach ein krasser Kulturschock ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr seid gerade 42 Tage übers Meer gesegelt mhm. und dann hängt ihr auf einmal bei Walmart mhm. und seid Millionen Menschen umgeben yeah. und halt super vielen Reizen und Eindrücken. Und ja, also ich habe da schon gemerkt, als wir irgendwie eine Woche, keine Ahnung, von Andalusien auf die Balearen ähm, gesegelt sind, dass das einfach ein krasser Unterschied Mhm. Auch diese Schwingung des Bootes, man gewöhnt sich ja total dran. Und dann stehst du auf einmal auf einer festen Straße und alles dreht sich
1: um dich herum. Das kann passieren, ja. Das ja. nennt man landkrank. Ja. Echt? Ja, ja.
2: Lanzig. Ja.
1: Alleine jetzt sind wir Also die letzten zwei Tage waren wir eigentlich immer nur so auf dem Boot und mhm. in irgendwelchen Buchten. Waren zwar ein paar andere Boote da, aber jetzt auch hier so auf einmal wieder City, auf einmal wieder Menschen. Mhm. Ist auch wieder so eine leichte Umstellung.
3: Ja, definitiv. Schon verrückt, ey. Ja, ich habe, wie gesagt, noch zig Millionen Fragen auf meiner Liste und ich glaube, wir heben uns die einfach für die nächste Folge auf, mm. weil ja, wir sind ja noch ein Weilchen hier auf dem Boot und werden definitiv noch einen Podcast mit euch machen, falls ihr nach ja, Das ist lustig. Sehr gerne. Ja,
2: ich glaube, also bis nächste Woche haben wir dann auch echt nochmal viele Stories und Abenteuer, die wir dann erzählen können, weil es steht auf jeden Fall auch echt noch viel Cooles an in mm. der Zeit bis dahin. Und äh, wir werden dann auch eine Fragerunde machen in der Story bei uns auf dem Strandstreuner. Instagram-Account. Mhm. Und da könnt ihr den Sägejungs jungs dann auch Fragen stellen. Ja. Ähm, genau. Und dann werden wir die auch in der nächsten Folge beantworten.
3: Safe. Und für die Zukunft ist das auch so ein Format, was wir gerne auch irgendwie beibehalten möchten und halt gerne irgendwie Personen auf dem Podcast holen, die mhm. halt so krasse, inspirierende Stories hat wie ihr beiden. Ist halt irgendwie in Anführungsstrichen schade, dass ihr die ersten Gäste seid, weil ja. ihr einfach die Messlatte sehr, sehr hoch setzt.
1: Vielen, <lacht> ja, vielen Dank, dass wir überhaupt hier dabei ja, sein Lange Echt, kein nein. Podcast Aufgenommen. Ja. macht Spaß.
3: Ja, ach so, an der Stelle, ihr habt ja auch einen Podcast, ne? Ach ja, nein, ist, der ist der ist, <lacht> ist, ist alt. Aber wir haben Instagram <lacht> und wir haben YouTube. Also
1: ja. Checkt gerne mal Segeljungs aus, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, genau. uns zu verfolgen. Ja, Packen genau. wir euch
2: in die Beschreibung.
1: Auf jeden Fall, wir verlinken euren
3: YouTube. Müsst ihr auch unbedingt reingucken. Ihr macht mhm. halt einfach richtig, richtig geile Vlogs. Danke. Und da ja, wir fangen ja auch gerade mit Vlogs an. Ja, ihr, sei, ihr seid unsere Vlog-Mentoren. Und das ist halt einfach geil, so ein bisschen mitzubekommen, wie ihr das Ganze macht, wann mhm. ihr filmt, wie ihr filmt. Weil, ja, wir haben, also Sophie hat ja schon mal ein, zwei Vlogs gemacht. Für mich ist das komplett neu. Und für ja. uns beide zusammen ist es natürlich auch irgendwie ein neues Gebiet. Aber Nino ist, macht das
2: richtig gut. Also, ich habe mir schon so ein paar Aufnahmen angeg angeguckt, dachte mir so, dafür, dass er sowas noch nie gemacht hat, auch ja, nie echt? so in die Handykamera oder so gesprochen hat. Oh, ja, safe, doch, deswegen, also deswegen seid auf jeden Fall ist, Ich habe mir die Aufnahmen bisher noch cool. gar nicht
3: angeguckt und ich dachte irgendwie so, okay, vielleicht ist es schlecht, dass ich sie noch <lacht> nee, nicht nee, angeguckt nee. habe, weil vielleicht hört man mich nicht, ich <lacht> sehe komisch aus, ich filme im komischen Licht oder so. Aber es ist schön, dass du das sagst, was <lacht> ja, mich zu hören? <lacht> also,
2: seid gespannt.
3: Ja, ja, auf wir jeden Mal dann
2: online kommt. Ja,
3: in dem Sinne, wir finischen jetzt unser Bierchen hier. Und dann wird das...
4: zum Sonnenuntergang hoch auf die Festung.
3: Ja, ab nach Bonifacio. Und dann mischen wir mal ein bisschen die Kugs da auf.
2: <lacht> Ehrlich? Die Streuner kommen.
3: Ja, dann. ja, geil. In dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns nächste, nächste Woche, Woche wieder. Und bis dahin. Halt Ahoi, gibt es irgendeinen Segelgruß, den wir jetzt so zum Abschied sagen? Nein, oh, oh, nicht der nee. erste.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. ACAST
3: powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Jesse Crookshank. Jesse Crookshank.